0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「ヘルスリテラシーと子どもの健康」と題して青森県立保健大学健康科学部栄養学科教授吉池信夫さんにお話しいただきます
1: 。近年国内外において、ヘルスリテラシーという概念が注目されています。リテラシーという言葉は元来、色字、すなわち読み書き能力という意味であり、近年の情報社会、コンピューター社会においては、コンピュータリテラシーや情報リテラシーなどという言葉も盛んに用いられるようになってきました。そもそも情報に関しては、急速に進み続けるインターネットやスマホなどの技術革新、そして若い世代を中心とした SNS、ソーシャルネットワークサービスの普及の中で、より早く双方向的で、かつ個人のニーズに合致した情報が得られやすくなりました。一方、過度の商業主義や意図的なフェイク情報などのために、情報に踊らされ判断を誤る可能性も増えてきていると考えられます。2017年に我が国初の乳児ボツデヌス症による生後5ヶ月時の死亡が発表されました。その原因として養育者が習慣的に蜂蜜を与えており、インターネット上で一般の人が自由に投稿できるレシピ紹介サイトで、蜂蜜を使用した離乳食レシピが数多く掲載されていることがその後わかりました。つまり、インターネット、SNS などで氾濫する情報は、母子健康手帳や乳幼児健診での正しい情報や指導よりも大きな影響を養育者に与えたかもしれません。さて、ヘルスリテラシーという概念は、今から20年ほど前に、米国政府の健康施策や WHO などでも注目されるようになったもので様々な定義がなされています。ここでは個人が健康課題に対して適切に判断を行うために必要となる基本的な健康情報やサービスを獲得、処理、理解する能力と定義したいと思います。さらに基本的なスキルとしての読み書き能力。異なるコミュニケーションから情報を引き出したり応用したりする能力。情報を批判的に分析し、その情報を生活上の出来事や状況に活用する能力。という3つの要素として捉えることができます。ヘルスリテラシーと健康との関連については、国内外で多くの調査研究がなされています。例えば、ヘルスリテラシーが低いと、病気に対する理解や知識が低い。投薬指示を間違えやすい。検診や予防接種などを利用しない。糖尿病、高血圧、喘息などの慢性疾患の管理が悪い。救急サービスの利用が多い。死亡率が高いなどが報告されています。小児保健、医療においても、養育者のヘルスリテラシーが子供の健康増進や疾病予防に影響を与えることが確認されています。ヘルスリテラシーの概念は、初期には患者の疾病管理という側面から、近年では一般市民における健康行動や疾病リスクという予防的観点からの検討がなされています。さらに、これら保健医療の利用者の特性や能力という観点と、それらをどのように高めていくかという、いわば患者教育的なアプローチに加えて、保健医療サービスの提供者、さらには保健医療システム全体として、ヘルスリテラシーの向上に向けて包括的に取り組む必要性が強調されるようになってきました。特に保健医療専門職は人々の理解を向上させ、正しい情報に基づいて自らの行動を決めることができるように、情報をわかりやすく伝え、相手方に立った支援を行うことが求められています。そのためには自らがヘルスリテラシーへの理解を深め、例えば、ゆっくり話す。医学用語でない分かりやすい言葉を使う。絵を見せたり図を描く。伝える情報量を制限して繰り返す。患者に話したことを逆に説明し返してもらい、理解を確認する。これを teachback と言います。そして質問しても恥ずかしくない環境を作ることの実践が重要であると言われています。また患者のヘルスリテラシーが低いかどうかを確認しようと心がけることや自分が話していることを患者が理解しているかどうかをきちんと掌握していることも必要とされています。これらのことに関して小児保健や小児科診療の場での母親に対してのコミュニケーションが中心となってきます。特に若い世代においては子供の頃からインターネットやスマホに依存する生活が普通となってきており、自分自身や子供の健康に関する情報源として、LINE などの SNS を利用することが多いと言われています。このような点からも私たち保健医療従事者とは年齢的、世代的なギャップが思いのほか大きいかもしれません。先ほどヘルスリテラシーの定義やその性質上の区分について述べました。また、個人のヘルスリテラシーの状況を判定するために、様々なツール、すなわち質問項目セットが国内外で開発され、目的に応じて使い分けられています。例えば基本的なスキルとしての読み書き能力を客観的に評価するツールとして、Newest Vital Sign 日本語版が挙げられます。これはアイスクリーン箱の栄養成分表示を例として、全部食べた時の総エネルギー量や炭水化物、飽和脂肪酸などに関する計算問題、食品安全上の含有成分の読み取りなど、6問のテストで構成されています。一方、主に一般市民を対象とした評価ツールとして、比較的簡易なものとして、コミュニカブル・クリティカル・ヘルス・リテラシー、CCHL 尺度があります。これは、あなたがもし必要になったら、病気や健康に関連した情報を自分で探したり、利用したりすることができると思いますかという質問について、5つの項目、すなわち、新聞、本、テレビ、インターネットなど、色々な情報源から情報を集められる。たくさんある情報の中から自分の求める情報を選び出せる。情報を理解し人に伝えることができる。情報がどの程度信頼できるかを判断できる。情報をもとに健康改善のための計画や行動を決めることができる。について5段階で回答するようになっています。このような評価ツールなどを利用し、対象者のヘルスリテラシーの状況を把握評価し、それに応じた働きかけを行う教育実践に向けた検討も今後ますます重要となるでしょう。さらに年長の子供や中学、高校生になると、本人の生きる力としてヘルスリテラシーを高めることも重要と考えられます。しかし我が国の学校教育においては、中学校、高校では、ヘルスリテラシー向上のための教育プログラムは皆無に近い状況です。今後の検討と対応が急がれます。また、子供たちの健康と健やかな発育を支えるためには、安全、安心で、より健康な食生活の実現が不可欠です。2005年に食育基本法が制定されてから15年となりますが、子供たちを取り巻く食の状況は未だ課題山積と言えます。その解決のためには、子供自身と養育者に対してのヘルスリテラシー向上を目指した食育の充実に加えて、食環境の整備が重要と考えられます。この食環境には2つの概念が含まれます。食べ物へのアクセスと情報へのアクセスです。前者の改善は私たちの暮らしの中でより健康的な食品が流通し適切な価格で入手可能であることが前提となります。一方、食品企業の中には必ずしも健康にとって望ましくない食品を巧みなマーケティング手法で消費者に買わせることが少なくないと考えられます。このような企業のマーケティングは管理栄養士などの食の専門家が発する情報や教育よりも大きな影響力を持っているのではと考えられます。WHO では2010年に子供をターゲットとした食品マーケティングに関して世界的に深刻化する小児肥満対策上の重要な取り組みとして各国の対策を促し実際に飽和脂肪酸糖分、塩分を多く含む子供向け食品について、テレビ広告、おまけの玩具、SNS などでのポップ広告などについての政府、あるいは業界の自主規制を行っている国も少なくありません。我が国ではそのような対策は全く行われていませんので、消費者、つまり子供及び保護者のヘルスリテラシーを高め、巧みなマーケティング戦略に対抗することができるよう、我々保健医療従事者は考え、行動する必要があるでしょう
0: 。ヘルスリテラシーと子供の健康と題して、お話は、青森県立保健大学健康科学部栄養学科教授、吉池信夫さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。